1: Hola, somos Mibisai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola mío, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien porque estoy respirando. Eso está súper bien. <risa> señores, hoy tenemos un episodio súper especial. Mío, ¿de qué vamos a hablar? Ay, yo pensé en una marca. Indubeca.
1: <risa> tu salami súper especial. Eso no, lo, eso no se lo están pagando, señores. para es que uno lo criaron
0: con eso. Hicieron su estrategia bien. Yo no como, bien, óyeme, ¿no? yo
1: no como Indubeca.
0: Yo Hicieron como su estrategia indubeca. bien porque a mí también me llega ese eslogan de que mencionó. la Yo no especial. como
1: salami Indubeca, pero para que tú veas cómo funciona bien cuando tú te sientas y piensa tu misión, visión y valores, como hablábamos <risa> en, el, en, el, en el episodio Episode. anterior. Cuando tú te sientes y piensas esa misión, visión, valores, loga, mira, yo lo tengo en la mente todavía.
0: <risa> Bien, Indubeca, cuña gratuita para ustedes.
1: <risa> no, hicieron una campaña muy chula de turismo, apadrinaron a comunidades y eso tuvo muy bueno. Pero hoy vamos a hablar de, usted tiene, cuánto episodio van ya?
0: Este es el número
1: 25. Oh, 25. Ya es mayor de edad este podcast. Ay, ay, ay. Esto es la boda de plata. Entonces hay que hablar un poco. Quizás hay personas que se agregaron después del episodio 1 donde hablábamos un poco de quiénes éramos. Y de hecho, 25 episodios después hemos crecido bastante.
0: Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por consumir este contenido que para ustedes tiene valor y por regar la voz.
1: Sí. Vamos a hablar un poco de quiénes son estas dos que están aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Eh, ¿Para qué no puede llamar? ¿Para qué no?
0: Empieza tú. <risa> Empiezo yo. Hazme una entrevista, Mío. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy Sayuris Bonet. Yo soy madre de dos, aunque no tenga hijos biológicos. Uno de mis hijos es Rizos de Felicidad, que es mi primogénito. Es un proyecto donde yo trabajo con identidad y sana autoestima con niños y niñas de 3 a 12 años. Yo utilizo el cabello natural como la forma de entrada a temas más profundos como identidad y quererse y valorarse uno mismo. Y mi otro bebé es una vaina verde, que es el que ustedes más conocen. Es una empresa social que está buscando hacerse rica, cuidando el planeta y a la gente, y educamos y asesoramos en sostenibilidad. Eso es lo que yo hago. Y yo soy una aventurera. Como persona yo soy una aventurera, amante de mi libertad, amante de lo que yo soy, de lo que represento de desconectarme en el monte, de disfrutar de mamá natura en libertad. Negra,
1: Eso. rizada. Negra,
0: rizada, bella.
1: ¿Tú no hablaste de tu hijo dos?
0: Yo hablé. ¿Es
1: verdad? Es que Rizos de Felicidad es el primero. Ah, bueno, sí. Ya es lo de mencioné. Verdad, de verdad, verdad. Mira, eh, entonces me toca a mí. ¿Y tú? ¿Quién eres tú mío? Ay, tú sabes que yo siempre, cuando yo llego, cuando mi cuenta sube más o menos 5,000 seguidores, yo siempre hago el mismo post. Ok. ¿Qué dice... Que yo soy mío y no sé cómo definirme.
0: <risa> Vamos a intentarlo hoy.
1: No, bueno, pues un poco de, desde mi aspecto profesional, pues yo estudié turismo y sostenibilidad, luego estudié comunicación y ahora estoy haciendo una maestría en ciencias ambientales. La vida me llevó a trabajar en comunicación y educación. Veo la comunicación no solamente como la creación de contenido, sino como... Esa, esa parte de gestión de conocimiento de educación, de crear esas estrategias que se necesitan como para lograr indicadores claves en términos ambientales y hace algunos años conocí por Instagram a Johanna Núñez que es mi socio, lo mejor que pudo aparecer en mi vida te amamos Johanna sí, yo había fundado Tinglar eh, Tinglar Media revista Tinglar y tenía el otro hijo de la Tinglar Equestor pero que todavía no se desarrollaba porque bueno yo llevaba todo eso sola o sea, yo pienso que la gente veía el resultado y decía, no, ahí deben trabajar como 20 gente. No, era yo. Entonces apareció Johan y entonces juntos nos asociamos para darle vida o más vida a Revista Tinglar, que es un medio de comunicación especializado en, en medio ambiente y turismo. Y luego entonces desarrollamos este año nuestro bebé Tinglar Ecuestor, que es una tienda enfocada en la preservación de la biodiversidad a través del consumo responsable. ¿Por qué quisimos eh, embarcarnos y hacer hincapié en preservación de la biodiversidad? Porque el llevar una vida sostenible va más allá que dejar de usar un vaso. Uh -huh. Va más allá de simplemente decir, bueno, yo cambié el cepillo. La sostenibilidad tiene mucho que ver en ese triple impacto de cómo yo colaboro con comunidades que yo he conocido viajando o que Johan ha conocido viajando. Que nosotros encontramos una señora que tenía su negocio cerrado y que simplemente haciendo par de jabón en par de meses ha podido entonces tener otro poquito de recurso para su familia. Entonces, esa parte muy sentimental, yo aprendí un poco de Sayuri ese tema de que uno tiene que ver el negocio también como lo que lo sostiene para dedicarse a ese sacerdocio todo el día. Pero en mí hay mucho sentimiento de lo que yo quiero lograr a través de eso. O sea, realmente a mí me interesa que la gente pueda lograr cambios en su vida. Y la tercera es eh, eh, la primera, Tinglar Media, es la agencia. Yo lo dije mal. Tinglar Media, entonces abajo revisa Tinglar y Tinglar ecuestor. Es la parte de ejecución de proyectos de medio ambiente y turismo, porque entonces Johan es biólogo y yo vengo del área de turismo y comunicación y supimos complementar y poder desarrollar eso que queríamos. Eh, estamos en el camino. Yo dije por eso que desde el primer episodio ahora hemos logrado mucho, porque veníamos hablando de la tienda, de la tienda, pero no llegaba a la tienda. Eh, y básicamente eso, eso es lo que hacemos, eso es lo que vivimos. Yo fui una loca que dejé mi trabajo y decidí dedicarme 100% a esto. Eh, y trabajo desarrollando consultorías. Gracias a Dios me llegan de diferentes lugares.
0: Atención. Y, 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 usted pues, puede si usted ser quiere, bienvenido.
1: Usted llama también. Y de pasatiempo, que no es mi pasatiempo, pero lo disfruto, es crear contenido para Instagram. Creando contenido para Instagram, he logrado conectar con clientes para mi empresa, pero además he inspirado a otros a que puedan hacer turismo interno pero además he visibilizado las acciones de otras personas que daban un, tenían un atractivo pero nadie sabía que lo tenían yo no, no fui colón pero quizás con mi publicación alguien llegó sí entonces ese es como mi mi mi, mi bebé que yo no dejo eh, me divierto mucho haciéndolo Pero realmente también es mi trabajo Porque cuando me contrata una empresa Que quiere que yo haga un cortometraje Sobre turismo sostenible Yo no tengo que salir a ese video Probablemente yo tenga la mitad del material
0: Atención empresa Tiene que pagarle su cuarto como quiera Porque ese trabajo previo lo hizo ella No porque yo lo tengo que vender ese contenido Totalmente o sea, yo, no,
1: yo no le voy a vender a Ir a hacerlo Pero le voy a vender los derechos De usar mi contenido y ese contenido tú lo creas en Mío Explorando. En Mío Explorando, o se crea para revista Tinglar. Okay. Y de alguna manera, pues, se vende a través de la agencia. Entonces, es como eh, un todo. Eh, a veces yo ando creando contenido realmente para la agencia, pero aprovecho y me hago foto y la pongo en Mío Explorando. Entonces, es otra, otra plataforma de, de, de comunicación y visibilidad. Yo digo que Instagram es una
0: plataforma increíble. Solo depende cómo te la uses. Totalmente. Señores, yo estoy aquí a no escuchando a mí, feliz de haber encontrado a un diamante como ella y de poder llamarla amiga. De verdad que ha sido un placer conocerte mío y ver, verte desarrollarte en cada aspecto de tu vida en el poco tiempo que, teniéndonos, que tenemos conociéndonos. Si yo te hablo un poquito de mí, de formación yo soy licenciada en negocios internacionales. La mujer de los números. Sí, yo entiendo por número primero porque... Así es que está configurado mi cerebro, no es que yo quiero.
1: Me has influenciado bastante.
0: ¡Qué bueno! Entonces, yo estudié negocios internacionales y luego hice posgrado en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa porque yo entendí que está muy lindo hacer negocios y que está chulísimo llenarle el bolsillo a los accionistas o los shareholders pero que hay formas diferentes de, de ganar dinero y de producir dinero, que no sean a costa del planeta y a costa de nuestro ecosistema y de todo lo que nos rodea. Y eso es el desarrollo sostenible. Entonces, por eso hice un cambio radical en las estrategias que desarrollaba yo para empezar a desarrollar estrategias de triple impacto. Esas que te permitían obtener recursos, lucrarte, hacer dinero, cuidando el medio ambiente y beneficiando a la gente. Empezando en esa gente por tus colaboradores, que son tu principal grupo de interés. Así yo di el giro profesional. Luego nace una vaina verde que cofundé con Chris, quien era mi socio en ese momento. Y luego de eso seguí dándole curso a la empresa. Hoy en día nosotros nacimos como una especie de... como un resultado de encontrar soluciones a vainas que no estaban siendo solucionadas. Era como un acto de rebeldía. De coño, estamos harto. Nadie está haciendo nada en relación a esto y nosotros tenemos conocimiento para hacer algo o para empujar acciones o para visibilizar temas o para empezar conversaciones que provocaran cambios. Así nace, como un acto de rebeldía. Por eso somos tan disruptivos, porque entendemos que la gente tiene que tener como que un jamaquión si no se está enterando de las cosas para poder despertar. Y luego, entonces ahora nos encargamos de cuatro líneas de negocio diferentes con un equipo que está en crecimiento, gracias a Dios, y que ha sido de mucha valía para el desarrollo de todo lo que ustedes ven en las redes, que al igual que mío, mucha gente pensaba que desde el inicio éramos un grupo de 20, 30 personas, y no, no era así. Éramos dos personas al inicio y luego era solo yo por mucho tiempo, pero ya el equipo está creciendo y estamos desarrollando muchas cosas de valor. Ahora dentro de las cuatro líneas de negocios tenemos la primera, que es educación, porque entendemos que realmente una gente educada puede hacer todo lo, que, lo demás que sigue. Entonces la primera es educación, ahí nosotros hacemos talleres teórico prácticos, creemos en la teoría implementada. O sea, si tú me vienes a hablar solo de un tema, eso es mucha teoría y mucho bla, 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 pero nada de ejecución, mmm, no te vamos a prestar mucha atención. Pero en nuestras capacitaciones siempre nos encargamos de que sea todo teórico y práctico. Tú ves el contexto y luego pones mano. Tenemos rutas verdes, tenemos conversados. Y en la parte de educación tenemos nuestras conferencias que para nosotros son conversados porque nosotros creemos que la conversación hay que abrirla. Muchas veces nosotros queremos juzgar incluso empresas, gobiernos, personas, eh, industrias. Y de repente nadie en esa empresa, en ese gobierno, en esa industria, en ese gabinete tiene conocimiento de un tema en particular que tú dominas bien. Entonces, por eso creemos mucho en abrir la conversación para poder llevarles a ello acciones potenciales que puedan correr. Eso es la parte de educación. En la parte de eventos... Nosotros hacemos gestión y producción de eventos porque como caribeños y como dominicanos y como latinos nos encanta el CAN. Y celebramos por todo, por todo hay una fiesta, un bonche. Entonces hay formas de seguir disfrutando ese tipo de ambientes con gente que tú quieres, eh, con colaboradores, con colegas de trabajo de una forma ecoamigable. Eh, intentando visibilizar las prácticas regenerativas, las prácticas sostenibles y visibilizando los emprendimientos e, y alternativas sostenibles que tenemos en el país también hacemos asesorías que son todas tailor made yo todavía de verdad que no entiendo cómo hay gente que tiene el mismo plan para todo el mundo y para todos los clientes, yo no he podido no hemos encontrado esa fórmula perfecta cada asesoría es hecha a la medida de acuerdo a cada cliente a su razón social, a los objetivos que persigue y en las asesorías tenemos toda una estrategia diseñada que va paso a paso desde un diagnóstico de línea base hasta un plan de acción verde y un monitoreo de ese plan de acción verde para asegurarnos que realmente tenemos indicadores que medir y que mejorar en el tiempo con mejora continua. Y la última línea, que es la que ya cuando escuchen este episodio van a poder disfrutar. ¡Ay, este... yo no digo! Dilo. Yo lo no tenía, mira. Tenemos
1: una conexión tú y yo, de verdad. Que yo estaba aquí, yo estaba de que te voy a interrumpir.
0: <risa> ¿Eh? ¿Eso es verdad? No. Eso tiene que ver.
1: Ah, okay. Tiene que ver, pues tiene sí que, que ver.
0: La última patita que van a ver es el mercado digital, que es el marketplace de una vaina verde. Un mercado digital para todos los productos, servicios y experiencias verdes en un solo lugar. Para que ya por fin puedas ver todo lo que hay en el país en un solo sitio. Y vamos a tener ahí también, primicia para ustedes, un calendario con todos los eventos que va a haber en el país de sostenibilidad. Los que estamos produciendo nosotros y también lo que estás produciendo tú que tienen que ver con el tema. Para que ese sea como el calendario a visitar de todos los que queremos estar en esta ola. Así que ya ustedes saben. Señores,
1: miren, Sayuri y yo, bueno, nuestras empresas hacen cosas muy parecidas y otras no parecidas. Y lo que más me gusta, de hecho lo he aprendido como en, en esta relación que ha surgido, es que qué chulo tú puedes trabajar con la gente de la mano y, y respetar el trabajo que hace el otro y no verlo como una competencia, sino como una ayuda. Sí. Yo digo que nadie crece solo, al final cada quien le pone su toque a las cosas. Sí. Por eso yo me llevo súper bien con Giselle de la Tributaina, me llevo súper bien con Raquel, me llevo súper bien con mis colegas, porque entiendo que al final cada quien se identifica con alguien. No es porque tú hagas el trabajo mejor o peor, es porque tú quieres trabajar con Sayuri o quieres trabajar conmigo. Entonces, me gusta mucho, oyéndote hablar, yo decía, conchole, pero mucha gente dirá, por qué ya trabajan juntas? ¿Por qué tienen ese conversa sostenible junta? Si son competencias. Si son competencias, porque no lo vemos así, no lo vemos como una competencia, lo vemos como la unión hace la fuerza. Y de hecho, hacemos trabajos en conjunto, porque hay cosas que si yo no, no la. No, todavía no se nos ha dado una, una asesoría junta, pero hay veces que yo he puesto en mis propuestas: mira, esto lo podemos hacer. Eh, yo tengo un, un personal subcontratado. Eso va a ser. Y de mi personal w. subcontratado <ríe> va a esa yuri. Entonces, es eso, es ver de qué manera nosotros, como jóvenes, Vemos el potencial en otros jóvenes y nos salíamos para trabajar
0: en conjunto porque al final del día la competencia justa es lo que funciona. Nosotros subimos un tiempecito hace ya muchos meses en una vaina verde, un pedacito de una entrevista que nos hizo Elisa Mariot, que decía que nosotros no creemos en la competencia, nosotros creemos en la co-creación. Señores, uh -huh. todo todo. Y nuestro eslogan es que esta vaina la vamos a cambiar juntos. O sea, si es juntos, ¿cómo vamos a tabalazo nosotros? Dije tú por allá, yo por aquí. Señores, mi Sotis y yo hemos comentado, y con más colegas del área, todo, o sea, pro partes de nuestras propuestas, costos asociados a nuestras propuestas, tenemos perfiles en común para subcontrataciones porque nosotros somos empresas pequeñas que están en crecimiento y no obvio cotiza, que no tenemos... No, no cotizan empresas Exacto. <risa> para la misma cosa. Exacto, no cotizan empresas para la misma cosa y nosotros subcontratamos equipos multidisciplinarios para proyectos en específico. Muchas veces, como mencionaba mío, mi opción para una estrategia de comunicación, en una estrategia que yo diseña para un cliente corporativo, puede ser tinglar y es una de las opciones que siempre está en primera línea. O sea, que al final vean esto y vean la similitud que tenemos en nuestros trabajos y que aún así tenemos incluso un podcast juntas y somos amigas y nos consultamos como colegas del área de sostenibilidad en muchos de los casos como una oportunidad de aunar fuerzas. Nosotros en sostenibilidad en el país estamos en pañales, señores. Empezar a crear islas no funciona. No deja. Hay muchísima gente por ahí que por no venir y acercarse una de nosotras que tiene más experiencia, a preguntar cuánto cobro por esto, está haciendo una charlita de que en 5 mil pesos.
1: Dañando el mercado. Dañando
0: el mercado. O sea, al final consulta, líate, pregunta a alguien que tenga un poquito más de experiencia que tú. Y nosotros posicionamos la sostenibilidad en este país y en la región. Totalmente. Yo pienso que, mire, si
1: usted necesita que le dé un precio de cuánto te puede cobrar una charla, llámeme para que entonces no sea el muy libre. De hecho, tú sabes que Johan y yo nos acercamos por algo así. Sí. Una marca nos contactó a nosotros para una misma cosa. Así fue como nosotros empezamos a, con, a conversar. Y ustedes comentaron después sobre no, esa propuesta. Ese día hablamos de la propuesta, exacto. Yo lo llamé y le dije, mira, a ti te está contizando tal marca. Yo le escribí. No uh -huh. éramos amigos, éramos conocidos de redes sociales. Me dijo, sí, ellos me están cotizando. Y digo, Oye, ¿qué, ¿qué precio tú le diste? Me dijo, tal, yo le dije, muy barato. claro Yo le estoy dando tal precio. Claro. Al final, el trabajo se lo dieron a él. Por y yo precio. le dije, pero tú sabes una cosa: que tú estás dañando el mercado. Claro. Pero ambos fuimos tan honestos los unos con los otros co sobre ese cliente
0: y ni sabíamos que íbamos a trabajar juntos. Eso es lo bonito. Tú sabes que en esa dinámica, en esa pequeña conversación que ustedes tuvieron. Se dio la conexión y la credibilidad que necesitaban tener uno del otro, para ser socio. Uh -huh. Eso pasa, señora, y también me pongo a la orden. O sea, si tú no sabes, si tú estás en este medio, estás formado en este medio. Te digo formado porque hay muchísima gente que está vendiendo servicios de sostenibilidad que no ha estudiado esto, y no desmerito a alguien que esté haciendo un servicio sin haberse formado profesionalmente, pero no es la misma vaina, y eso hay que estar claro. sí. Si tú quieres tener la oportunidad de hablar con un profesional formado en el área que está en este mercado y que se lucra de este mercado porque vive de esto, llama, escribe un mensajito, busca un contacto, siempre tenemos un amigo en común, hazlo para que te orientes un poquito mejor y no dejes que el sector empresarial que muchas veces es el que sabe los rangos salariales pero se aprovecha, joda el mercado, porque al final todos estamos buscando la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene un componente económico que no se puede descuidar. Por más que tú hagas este trabajo por pasión, por más que tú hagas el trabajo porque es tu vocación y porque te llena y te llena de felicidad, tienes que vivir de esto y no sobrevivir con él. Estamos hablando de vivir con la calidad que tú vivirías trabajando para una empresa que de repente a ti no te gusta. Entonces, hay que posicionarse, hay que valorar en forma justa su trabajo y el valor que uno agrega a los diferentes grupos de interés con los que uno, traba, con los que uno trabaja. Y ahí, de verdad que miren, como yo les dije al inicio, yo entiendo primero por los números. Los números tienen que cuadrar. En muy pocas ocasiones yo hago trabajos gratuitos. Y gratuitos a nivel de costo económico inicial. Pero siempre se prevé en el corto plazo, mediano plazo, largo plazo, dónde está el retorno. Ya sea en una alianza estratégica que me repunte reputacionalmente, que me posicione, que me haga llegar a un público al que yo no estaba llegando, porque hay que saber qué uno está dando y a cambio de qué.
1: Totalmente. Entonces, ¿no es no un boche?
0: No. No <risa> tiene la intención, Esa ¿no? Esa parte,
1: no. Es básicamente... Eh, crear conciencia sobre eso, o sea, a ver de qué manera se trabaja en mayor armonía. Y nada, si usted sabe de algún picoteo, usted puede mandar los TDR cuando usted se entere, usted puede recomendar, usted puede aportar para que estos proyectos sigan. El día que yo dejé mi trabajo para dedicarme y ser emprendedora, que no era nada fácil. Para nada. Eh, yo sabía que no iba a ser fácil. Y gracias a las recomendaciones de otra gente, a la cual yo le había hecho un trabajo incluso quizá gratis.
0: Uh -huh. Porque quería eso, ayudarlo, quería apoyarlo. Es otra cosa, pues empezar alguien,
1: así. Y llegaron muchísimas cosas también. Otra cosa, si usted nos está escuchando y es un emprendedor un poco más joven, no quiera comerse el pastel de una vez.
0: Usted todavía no es repostero. Usted Exacto. no sabe de más, usted está experimentando. Exacto.
1: Entonces, váyase al paso hasta que usted lo logre. Y estamos aquí. Si necesita cualquier ayuda, cualquier apoyo, yo soy de la que no le mando mi media aquí porque, bueno, usted tiene que hacer el suyo, pero si me llama por un precio, yo le voy a decir. Porque al final, ¿qué pasa? Si la marca te quiere a ti, quiere a ti. Si me quiere a mí, me quiere a mí.
0: Eso es verdad. Y al Punto. final el mercado es grande. La sostenibilidad en este país te empañale. Y en la región también. O sea, que tranquilo, que los clientes potenciales tuyos están ahí. Están ahí. Hay pastel para todo el mundo.
1: Un Nada. abrazo. Esto es Tinglar y esto es una vaina verde.
0: Nos bye, vemos bye. la próxima. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.